0: Bien, ya estamos de regreso con el podcast En el episodio 72, temporada 2 Y bien, iniciamos Bien, empezamos con algo del 22 de noviembre Y el expresidente Manuel Merino señalaba Se han dicho muchas falsedades sobre mí El expresidente de la República, Manuel Merino de Lama Emitió un pronunciamiento, el primero desde que renunció En el que lamentó la muerte de dos jóvenes en las movilizaciones que se realizaron en su contra. Deseo expresar mi más profundo pésame por la muerte de los jóvenes Brian Pintao e Inti Sotelo, mis profundas condolencias a sus amigos, a sus compañeros de marcha, pero especialmente a sus padres y familiares. Yo, como padre de familia, me pongo en su posición y entiendo su dolor", indicó en un primer momento. El congresista de Acción Popular aseguró que las marchas son frutos de la indignación colectiva hacia la clase política. Me queda claro que las marchas han sido una muestra genuina del hartazgo acumulado en décadas contra una clase política corrupta y una prueba de ello se refleja en la situación legal en la que se encuentran todos los presidentes de la república de este siglo. Además, instó al partido morado a retirar de la contienda electoral la lista que lidera Julio Guzmán, pues en ella participa todavía el actual mandatario Francisco Sagasti. Se han dicho muchas falsedades sobre mí, di un paso al costado. Fue para impedir más sangre. Exhortó al Partido Morado el retiro de su plancha presidencial. Y bien, continuamos con algo del 22 de noviembre. Martín Vizcarra dijo estar evaluando postular al Congreso. El ex presidente de la República, Martín Vizcarra, brindó su primera entrevista desde que abandonó Palacio de Gobierno luego de ser constitucionalmente vacado por el Congreso de la República. En este sentido, arremetió nuevamente contra el Tribunal Constitucional por no haber revisado la cuestión de fondo en la demanda competencial que presentó contra el Parlamento por la vacancia presidencial. Además, además dio a conocer que postularía al Congreso de la República en las elecciones venideras. No obstante, no ha tomado ninguna decisión. El TC se ha lavado las manos, no ha definido sobre el tema de fondo y eso realmente no es aceptable cuando es el TC el intérprete máximo de la Constitución, criticó en un primer momento. Vizcarra Cornejo descartó, descartó haber conversado con el ex congresista Daniel Salaverri, hoy precandidato presidencial de Somos Perú para postular o afiliarse a ese partido. Sin embargo, dio a conocer que está evaluando participar en los comicios del 2021. Esta situación me está haciendo evaluar la situación porque vemos que definitivamente hay temas que no podemos mantener al margen. No he conversado con ningún partido político, pero estoy evaluando", mencionó. Respecto de la eventualidad de postular al Congreso, aseveró que su principal interés sería eliminar la inmunidad parlamentaria y reformar capítulos de la Constitución política. Además, buscaría reformar el capítulo sobre vacancia presidencial por permanente incapacidad moral. Y en el 22 de noviembre, Francisco Sagasti, presidente de la República, decía, «Impulsar una nueva constitución será tarea del siguiente gobierno». El jefe de Estado, Francisco Sagasti, manifestó que el referéndum para impulsar una nueva constitución será una tarea del siguiente gobierno, pues consideró que tiene muy poco tiempo y debe solucionar los problemas que su gestión viene enfrentando, en entrevista para la República, el presidente Zagasti afirmó que la Constitución no puede seguir, como tal, seguir tal como está y que hay cambios que introducir. Además, recordó que la Constitución ha sido modificada varias veces a lo largo de los últimos años, entonces no es una cosa que hay que mantenerla, anotó. De hecho, hay cambios que introducir en la Constitución, lo que tiene que decidir la ciudadanía en conjunto de hecho hay cambios que introducir en la Constitución, lo que tiene que decidir la ciudadanía en conjunto es si esto es un cambio total de la Constitución o algunas modificaciones y en el tiempo que tenemos y con los otros problemas que enfrentamos creemos que hay que dejar esa decisión formalmente a la ciudadanía en un tiempo prudencial que sea el nuevo go gobierno el que se haga cargo. Sagasti Hochhausler sostuvo que las próximas elecciones generales van a ser bastante desafiantes para el elector, por lo que dijo que una segunda urna sería complicar más los comicios del próximo 11 de abril. Ya tenemos 24 candidatos presidenciales y la ciudadanía va a tener que escoger entre ellos y vamos a tener además lista para el Congreso y también el voto preferencial. Realmente estas elecciones van a ser bastante desafiantes para el elector, complicar con el tema adicional sería bastante difícil. En otro pasaje de la entrevista, el mandatario dijo que ha logrado una buena relación con los congresistas durante su labor como congresista, por lo que descartó la posibilidad de una nueva vacancia presidencial en su contra. Yo creo que el Congreso ha dado un salto importante en las últimas semanas en términos de reflexión y espero que la relación que construí cuando era congresista con mis compañeros en el Congreso continúe de la misma manera. Bien, esto también es del 22 de noviembre. Carlos Nehaus dice, en diciembre llegarán 50.000 dosis de la vacuna de Pfizer. El integrante del Comando Vacuna, Carlos Nehaus aseguró que en diciembre llegarán al Perú un total de 50.000 dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 y sostuvo que éstas contarán con su propio sistema de refrigeración. En conversación con RPP Noticias, informó que se tiene asegurada al menos 15 millones de dosis de las candidatas a vacuna contra el nuevo coronavirus COVID-19. Nosotros tenemos 9.9 millones de vacunas de Pfizer y la de COVAX Facility que aproximadamente pueden ser unos 6 millones de vacunas, entonces no tenemos mucho, salieron unas declaraciones del doctor Castillo de que estamos por cerrar con otra vacuna, pero por confidencialidad no podemos decirlo, manifestó. El problema con COVAX Facility es que vendría a mitad del año del 2021. Pfizer vendría aproximadamente un millón en el primer trimestre que estarían llegando 1.5 millones y 50 mil dosis ahora en diciembre y éstas vienen con su sistema de frío. El integrante del comando vacuna señaló asimismo que la adquisición de vacunas no es el único paso para inmunizar a los millones de peruanos sino que además se debe colaborar con la logística. Dijo también que el país aún está en conversaciones con otros laboratorios y farmacéuticas para adquirir dosis de otras candidatas. Ya tengo acá una lista, por ejemplo, con quienes ha habido contacto con AstraZeneca, Sinovac, Pfizer, Moderna, Novak, Kovac, Sinopharm, Johnson Johnson. Con todos estos se ha venido conversando. Creo que... Es un momento para recuperar el tiempo perdido, ya no, ahora estamos con información del 23 de noviembre y Ricardo Burga de Acción Popular dice, los jóvenes han sido asusados por el Partido Morado. El congresista Ricardo Burga de Acción Popular, quien fue agredido por un sujeto tras la vacancia del expresidente Martín Vizcarra por incapacidad moral, acusó al Partido Morado de asusar a los jóvenes a movilizarse en contra del gobierno de Manuel Merino de Lama como se recuerda en dichas manifestaciones fallecieron dos muchachos supuestamente por la represión policial los que han incentivado esto son los del partido morado y los acuso directamente para mí ellos son los grandes responsables de esto yo tengo información de que algunos prefectos que fueron nombrados por el gobierno de Vizcarra han estado azuzando en provincias a gente. Eso se sabrá en su momento, expresó Burga a la prensa. Vale rememorar que uno de los primeros en llamar a sus simpatizantes a salir a protestar a las calles fue el líder del partido morado, Julio Guzmán. A esta invocación también se sumaron los legisladores morados, Alberto de Belahunde y Daniel Olivares además de los precandidatos presidenciales George Forsyth, Verónica Mendoza y Ollanta Humala, al ser insistido por algunos reporteros acerca de que si se arrepiente de votar a favor de la destitución de Martín Vizcarra, el legislador Accio populista sostuvo que volvería a votar a favor de la vacancia sin ninguna duda, puesto que según dijo, no podemos tener a un presidente acusado de recibir coimas entregando la banda presidencial en el Bicentenario. Bien, continuamos con información del 23 de noviembre. Francisco Sagasti designa a César Cervantes Cárdenas como nuevo comandante general de la PNP. El presidente de la República, Francisco Sagasti, informó este lunes por la noche acerca de la designación del general César Cervantes Cárdenas en reemplazo de Orlando Velasco Mujica como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú con lo que automáticamente pasan al retiro 15 generales ello luego de que dos jóvenes perdieran la vida en la segunda marcha nacional en contra de la vacancia de Martín Vizcarra y la posterior asunción de Manuel Merino a la presidencia. Asimismo, el jefe de Estado comunicó que ha decidido instalar una comisión de bases cuya misión será recomendar acciones en un plazo de 60 días para modernizar y fortalecer a la PNP en defensa de los derechos ciudadanos, el orden interno y la seguridad ciudadana. Esta comisión será liderada por el ministro del Interior, Rubén Vargas, y contará con la participación de la sociedad civil y de la propia institución policial, precisó Zagasti en mensaje a la nación. Tras lamentar los decesos durante las movilizaciones, cuestionó que durante la pandemia del coronavirus COVID-19 se hayan cometido graves irregularidades en la administración de los recursos de la Policía Nacional, ocasionando la muerte de agentes que, estaban en la primera línea de combate de la enfermedad. Para evitar ello, dijo, se solicitará a la Contraloría que realice el control concurrente de la gestión administrativa policial, así como la disposición de gerentes civiles provenientes de la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir para colaborar con la, identidad, con la entidad. Finalmente, Sagasti expresó su reconocimiento a la entrega servicio y sacrificio de muchos policías que han expuesto sus vidas y en algunos casos la han perdido en la lucha contra la pandemia del COVID-19 y en el cumplimiento de sus funciones. Bien, ahora pasamos información del 24 de noviembre. Perú cerraba ayer colocación de bonos por 4 mil millones. El Perú habría cerrado ayer la colocación en el mercado de bonos del gobierno peruano por valor de 4 mil millones de dólares, según fuentes informadas. La oferta habría hallado una demanda por valor de 11.500 millones de dólares, lo que constituye una buena señal para el, merc el mercado peruano. Con esto, el Perú sería el gobierno con el bono de más largo plazo en el mercado en dólares. La distribución y spreads por tramos sería la siguiente. Al año 2032 mil millones a la tasa de interés de 1.85%, al 2060 2000 mil millones a 2,81% y al año 2121 otros mil millones a 3.31% de interés. El Ministerio de Economía y Finanzas aprobó en la fecha la emisión interna y externa de bonos hasta por 4 mil millones de dólares y mediante decreto supremo 349-2020-EF, publicado en edición extraordinaria del de Peruano, la norma aprueba la contratación de BBVA Securities, Inc., Citigroup Global Markets, Inc., Goldman Sachs Co., LLC, Itaú BBVA USA Securities, Inc., y Morgan Stanley Co., LLC como asesores financieros de la emisión externa de bonos. También se aprueba la contratación de Simpson, Thatcher Barlett, LLP, firma de abogados del estado de Nueva York, como asesor legal externo y del estudio Checo Par de Lima como asesor legal local. Cuando uno tiene espacio para endeudarse y estás en crisis, eso es lo que tienes que hacer, dijo el presidente Francisco Sagasti. La recaudación fiscal cayó este año un 30% y nos queda un hueco enorme en el presupuesto, añadió. Son dos cosas que hay que financiar, dijo. Parte va a financiar el servicio de la deuda existente y parte a financiar el déficit fiscal altísimo, precisó. Bien, ahora estamos con algo del 23 de noviembre. Waldo Mendoza... Asegura que la deuda pública subirá a 38% del PBI en el 2021. Waldo Mendoza, ministro de Economía, dijo durante su participación en la Comisión de Presupuestos del Parlamento que a pesar que el 2020 ha sido un año muy duro para la economía del país, estamos empezando una recuperación y terminaremos el año con una caída del PBI del 12%. Visto como año, es un año malísimo, pero visto como tendencia, las cifras que estamos observando son muy esperanzadoras. Además, recalcó que en la foto de mitad de año, el Perú aparece como uno de los países con las caídas del PIB más altas del mundo. El segundo trimestre de este año fue terrible, pero en la foto de fin de año, esa figura va a cambiar porque estamos empezando a recuperarnos más rápido que otros países del mundo, afirmó. Agregó que hay cierta esperanza de que terminemos el año más o menos bien. La inversión pública en, en sus peores momentos cayó en 73%, o sea, en mayo la inversión pública prácticamente desapareció. Eso explica, entre otras cosas, las terribles caídas del PIB, pero ya estamos saliendo. Conforme la pandemia retrocede un poco, la inversión pública en octubre subió 6,6% y en noviembre creemos que va a subir en 18,7%. En resumen, la figura es que estamos saliendo lentamente, evidentemente desde el MEF y BCR. Debemos alentar esta recuperación, dijo el ministro. Agregó que el Perú tendrá una recuperación económica a diferencia de otros países de la región, para ello es necesario impulsar políticas públicas que aceleren esta recuperación. Destacó también que el Perú es el único país latinoamericano con grado de inversión a la que no se le ha bajado su calificación. Pese al contexto mundial por la pandemia del COVID-19, felizmente afuera nos ven bien. Ello es importante ya que cuando emitimos deuda conseguiremos prestarnos a bajas tasas de interés. El ministro explicó que en los últimos cuatro años el déficit fiscal era 2% del PBI, lo que implica que gastábamos alrededor de 4.500 millones, como porcentaje del PBI es 2%. Este año del COVID-19, como la recaudación se ha caído y el gasto público ha tenido que subir para atender la pandemia, el déficit ha aumentado de esos 4.500 millones ha subido a 20.000 millones, un montón de dinero, precisó Mendoza. Este año el gobierno ha tenido que prestarse plata, ha tenido que usar el Fondo de Estabilización Fiscal, entre otras cosas, nos hemos endeudado, lo que significa que la deuda pública que teníamos de 28% del PBI va a subir este año y el 2021 porque la recaudación no se va a recuperar inmediatamente y los gastos de la pandemia no van a desaparecer. Como consecuencia de este mayor déficit fiscal, de 10% del PBI para el 2020, la deuda pública, si gastamos más, nos prestamos, con lo cual aumenta nuestra deuda, ha subido a 35% del PBI el 2020 y va a subir un poco más el 2021, en alrededor de un 38%. Bien, estamos con algo más del 25 de noviembre. Saliente comandante general de la PNP cuadra al ministro del Interior. Orlando Velasco Mujica, saliente comandante general de la Policía Nacional del Perú, cuadró al ministro del Interior Rubén Vargas durante la ceremonia de asunción de su reemplazo, César Cervantes Cárdenas. Recordemos que en la víspera Velasco Mujica y los tenientes generales Jorge Lam, Herli Rojas, acusaron que el mandatario Francisco Sagasti violó la ley de la Policía Nacional del Perú al haber designado a Cervantes quien se halla en el puesto 18 en el Escalafón como jefe de la PNP pasando automáticamente al retiro a 18 generales. Rechazo la forma como se ha dado el relevo de nuestro comandante general pues no se ha considerado lo que taxativamente está expresado en nuestras normas y por el contrario se ha violado la ley de la institución policial y la institucionalidad, manifestó Orlando Velasco Mujica. Asimismo, riñó al titular del Mininter por afirmar ayer martes que los tenientes generales en mención habrían interpretado mal la norma. Se ha pretendido generar una confusión porque solamente han citado una parte de la ley fue lo que dijo Vargas Velasco Mujica reiteró que la ley de la PNP señala expresamente que el comandante general deberá ser elegido entre los tres tenientes generales de mayor antigüedad en el escalafón de oficiales y en caso de no alcanzar la disponibilidad de tenientes generales la terna se completará con los generales de mayor antigüedad en el Escalafón de Oficiales Bien y llegamos al fin del podcast en su episodio 72, temporada 2 y estaremos retornando pronto